0: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos para mais um programa Chico Live Xavier. Esse encontro tão aguardado, às tardes de sexta-feira, mas você que está acessando na madrugada, à noite, de manhã, não importa, nós nos reencontramos semanalmente, para relembrar Francisco Cândido Xavier, o médium, que veio representar um grupo enorme de entidades espirituais e deu as mãos com outros trabalhadores na Terra e formaram um grande time, uma equipe extraordinária, devotadas ao Cristo. Então, relembrar Chico, na verdade, Chico nos auxilia a conectar, com uma obra, com regiões espirituais, com um projeto, um projeto bendito. Então, nós estamos aqui com muita saudade do Chico, esse mineiro querido, essa alma bendita, para juntos depositarmos o nosso coração no altar da misericórdia, suplicando bênçãos que o Altíssimo os benfeitores, os representantes do Altíssimo venham nos abençoar, conversar, dialogar conosco e nos ensinar a mergulhar dentro para conhecer a si mesmo, dominar e transformar e sairmos pelo mundo para se, semeando o bem. Iniciamos o nosso encontro abraçando a Neus, a Regina, a Josélia, a Glaucia, o Emerson, a Bernadette, olha aí o pessoal, a Lúcia, a Herder, desculpa se eu não pronunciei correto. A Lúcia, falei da Simone, vamos abraçar também o Márcio, obrigado Márcio, Petrópolis, a Helena do Rio Grande do Sul, não é? Tem a turma de BH, tem a turma da Alemanha. Temos aqui a Margarida, ei Margarida. Temos a Iracema, Carlos Magalhães, de Sertãozinho, São Paulo. Ei Carlos, obrigado, hein, irmão. Mandamos uma mensagem aí, respondendo a mensagem sua. Espero que tenha atendido. A Marisa, grande Marisa. Cuida aí dos brasileiros na Alemanha, hein, Marisa. O Márcio Ricardo, enfim, todos. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, Chico Live Xavier é um programa que ele não tem uma sequência. De vez em quando a gente para para trabalhar um livro, aí a gente empreende um programa, estabelecemos algumas etapas. Mas a ideia é, nesse programa, trazermos temas diversos, abrir perspectivas para o estudo, estudo da história, da doutrina em busca, como sempre a doutrina sugere, o evangelho, o encontro divino, o encontro consigo mesmo. Então as histórias nos auxiliam a conhecermos um pouco mais da natureza divina, desse universo desconhecido que está dentro da gente. E na verdade também a causa maravilhosa de Deus, a natureza cósmica. Não somos unidades divinas, interagindo, aprendendo e seguindo na direção da perfeição. Gravitar em torno da unidade divina, ensina Paulo na questão 1009. Unidade divina é a perfeição. Então, voltando ao nosso programa, Chico Live Xavier, eu tenho feito nos últimos encontros é, uma recordação dos temas, para que a gente possa também recordar dos momentos agradáveis que vivemos juntos. Então, nós trabalhamos no programa de número 100, Chico Xavier, um coração materno, trouxemos meio psicografia, falando de Chico como mãe, o espírito homem-mulher, estão lembrados? Trabalhamos Chico Xavier, teria sido Ambrosina, personagem médium, estudada por André Luiz no livro Os Domínios da Mediunidade, Chico Xavier, quem é você? Uma autobiografia, Chico falando sobre ele mesmo. Depois nós trabalhamos Chico e Meimei, revendo o passado em França, no século XI, recordações do passado. Hein? Chico Xavier teria sido a Rainha Joana, depoimento de Chico para Arnaldo, uma recordação de uma encarnação emblemática, uma das mais marcantes, na trajetória do Chico e que auxiliaram de uma forma extraordinária na, forjando o seu psiquismo para ele dar conta da, tra, da tarefa que veio exercer 500 anos depois aqui no Brasil a rainha de jo, Joana de Castela no Brasil nós demos sequência, trouxemos mais notícias na sequência, voltamos das férias estão lembrados? Nóbrega, o apóstolo do Brasil se recordaram? Foi um momento muito especial. E hoje, Acta dos Mártires. Que tema interessante, hein? Nós vamos viajar para o passado, convidando vocês para irmos ao período do cristianismo, nos seus primeiros movimentos, no século III. Vocês se recordam da obra maravilhosa do Espírito Emmanuel, Ave Cristo? Pois bem, que conta a história dos cristãos, daquele momento de testemunhos, de martírio, século III, quando nós vamos encontrar as personalidades de Basílio, afinador de instrumento, o cristão, que era Emmanuel. Tinha uma menina, uma filha, uma moça, Lívia, Chico Xavier. Nós vamos encontrar Arnaldo Rocha, na personalidade de Tassiano, tinha uma filhinha de nome Blandina, a nossa querida Meimei, vamos encontrar Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e muitos personagens que ficaram conhecidos no movimento espírita naquele período. Período que foi muito importante para a história do cristianismo. Na região de Lyon, Lyon onde nasceu Kardec muitos séculos à frente, muitos cristãos na igreja de João, foram sacrificados, salpicaram a terra de sangue para preparar o terreno para o advento de um novo tempo. Pois bem, nós vamos trabalhar esse conteúdo hoje. Inicialmente, nós vamos pedir licença para vocês para trazer um momento histórico na nossa vida e, por certo, abrir uma página belíssima para o Movimento Espírita estou disponibilizando aqui a capa de meu livro, parceria com Arnaldo Rocha, Chico Xavier, Diálogos e Recordações, estou mostrando a capa, contra a capa, a orelha, a arte, que foi para a gráfica, quem se interessar, editora O Clarim, vocês compram na Amazon, direto na editora, enfim, é, uma, é a obra que marcou um período muito importante na minha vida, quando tive a oportunidade de conhecer, de, de reconhecer e de trabalhar junto com ele. Arnaldo Rocha. Aqui disponibilizo uma foto do dia 24 de junho do ano de 2006, quando lançamos o livro, na sede da União Espírita Mineira. Um momento que mexe muito com a minha memória. E eu vou pedir licença para que vocês possam acompanhar hoje um momento muito especial de um diálogo. Eu e o Arnaldo conversávamos sobre esse período do cristianismo, seus, os mártires. Ele me contava os bastidores do livro Ave Cristo. Ele acompanhou a psicografia do trabalho... E eu tive a honra de ter nas minhas mãos, durante alguns anos, guardando os originais da obra, da psicografia. Papel amarelinho, a letrinha bonitinha do Chico, e a gente sentia as fragrâncias, os perfumes de rosas naquele material. Pois bem, Há muitas histórias contadas no meu livro e muitas outras que ficaram guardadas no meu coração. Mas eu vou reproduzir, pedindo licença para vocês, um momento especial dos nossos diálogos. Eu escrevi assim. Retomando a exposição, o amigo dos diálogos e recordações, Arnaldo Rocha, apontou nos novos horizontes que, consequentemente, ampliaram a bela temática. Arnaldo disse assim, Meu amigo, no mesmo instante em que o ambiente se transformou num tesouro de espiritualidade, ao contrário da negativa narrada anteriormente, aceitei e me entreguei ao labor de dialogar com os irmãos desencarnados em sofrimento, através da confiança em mim depositada pelos benfeitores espirituais. Costumo afirmar que é a única coisa que aprendi a fazer em doutrina espírita, recordo-me do dia em que Emmanuel, assim se expressou ao meu coração, através da psicofonia de Chico, abrace Arnaldo, essa tarefa como sendo a mais importante de sua vida, Devemos trabalhar pelo Evangelho, ofertando o melhor de nós, concedendo o tempo devido, apagando-nos para que Ele, o Cristo, cresça em amor e verdade sempre. Com esse ensinamento, busquei inspiração para tantos momentos que vivi nesses quase 60 anos de Espiritismo e ele falava comigo, dialogando com os espíritos, um dos pontos que mais sensibilizaram esse pobre coração, para levar a tarefa a efeito, foi a entrega dos cristãos primitivos no trabalho do Cristo, mesmo em martírios sangrentos, as lições são irretocáveis, pois os testemunhos aconteceram naturalmente com vistas a fazer luz interior. O contrário se deu durante mais de dois milênios, quando, estagiando como profitentes nas religiões tradicionais, buscávamos as luzes inebriantes e os aplausos entorpecentes distanciando-nos cada vez mais da genuína simplicidade cristã. Temos muitos exemplos registrados na história do cristianismo que deveriam ser estudados nas comunidades de todas as religiões. Um belo exemplo foi o primeiro e mais marcante martírio de todos, o de Estevam, que, amparado por Jesus no momento extremo, Pede perdão para Saulo de Tarso, seu algoz, conforme a narrativa de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Eu disse para vocês que a viagem ia ser muito interessante e a expectativa é que pudéssemos abrir o coração para recordar desses momentos históricos. Eu vou falar na primeira pessoa com a ideia de compartilhar com vocês o pouco que participamos e o muito que aprendemos e como é importante reter os ensinamentos, os elementos que possam nos favorecer na marcha. Cada um é chamado para uma tarefa com objetivos bem definidos. A porta que se abre é a oportunidade de redenção, de estudo, de prática, de transformação. Lá nos anos 2002, quando eu tive a honra de trabalhar com o Arnaldo, intuitivamente eu fui levado, propus... Arnaldo, vamos escrever, vamos falar do Chico. Foi num momento de muita emoção, eu já contei isso muitas vezes. Arnaldo voltava de Uberaba após a desencarnação de Chico, ele foi acompanhar o Inter, choroso. Para me julgar o velhinho para cima, tentei e ele topou. Depois, muito tempo depois, eu fui descobrir, e ele me contou, que durante esse período todo de espiritismo, porque ele foi, ele começou junto com Chico. Em 1946, Meimei desencarna, vocês conhecem essa história, se não acessem as nossas lives, vocês vão encontrar aí Chico, Arnaldo, Meimei, Meimei, é, o amor das estrelas e etc. Muitos tentaram, e ele tinha um compromisso com Chico de guardar essas informações. E em função de acontecimentos, a sua... a preparação para a desencarnação, porque ele começou a me contar essas histórias em 2002, dez anos depois ele desencarnou. Quatro anos depois nós lançamos o livro. Então, quando nós sentávamos para ele contar a história, seja na União Espírita Mineira, na casa dele, na rua, na rua Montes Claros, no bairro do senhor a Praça da Liberdade, indo para Pedro Leopoldo, no meu carro, indo fazer palestras, Arnaldo indo para Casa Espírita, participar de reunião mediônica comigo, eu indo participar com as reuniões que ele coordenava, telefonema, Dona Neuza, sua segunda esposa, atendendo, Pera aí Beto, ele já vem. Não, o apressadinho saiu. Eu vivi muitos instantes da interação, a intimidade e não tinha noção do tamanho da missão. Então, quando eu e Arnaldo sentávamos, painéis históricos se abriam, espíritos, benfeitores, companheiros se aproximavam, como também espíritos em sofrimento. Pois as narrativas... Criavam toda uma ambiência psíquica, espiritual. Como agora, que eu estou fazendo essa live com você, e quando eu coloco essa imagem de fundo, aqui no estúdio, vocês estão vendo o circo, estão vendo os cristãos, a truculência, o ódio, a rebeldia, a violência sistemas de poder criminosos partidos políticos engendrando situações e os cristãos naquele período como em todos os séculos sofreram perseguição pois os cristãos legitimamente considerados ou seja, aqueles que dão a vida em honra ao mestre ao evangelho e testemunham no dia a dia, com exemplos que marcam, a proposta é que o Cristo nos faça recordar da importância da entrega do testemunho, da sublimação, pautada na virtude, na justiça. A luz vem ao mundo para tocar corações, para ajudar os homens. Isso é muito importante considerar. E quando o Espiritismo vem ao nosso encontro, vi, ajuizado, organizado, superentendido pelo Cristo, a proposta é que em novas bases, com mais maturidade, a gente pudesse recordar do que aconteceu do gigantismo dos heróis e eu gosto de uma professora de filosofia que trabalha muito a questão da diferença entre um herói e um ídolo ídolo nós temos muitos mas o ídolo não representa necessariamente o gigantismo de um herói e o herói em filosofia se giganta pautada em justiça, em virtude, em sabedoria, em amor. E deixam rastros, marcas, pegadas, que não são apagadas jamais. Diferente de um ídolo, que tem seus feitos, mas vai cair no esquecimento. Porque são imperfeitos, traduzem muitas vezes aspectos que admiramos, dentro de um circuito de cumplicidade associamos-nos a eles pelas imperfeições vaidosas, orgulhosas, egoicas são máscaras que nós colocamos que o ego algema, cristaliza nesse jogo de sedução que nos entregamos com tanta facilidade então, nós estamos aqui recordando o cristianismo. Arnaldo cita a sua história pessoal quando ele foi convidado por Emmanuel. Ele tinha o quê? Alguns anos de doutrina. Ele foi convidado para ser coordenador das reuniões, porque os Leles, os coordenadores da época, não estavam conseguindo atender por causa do tempo. Então, era necessário trabalhar um grupo à parte para dialogar com os espíritos cuidar de almas presas no tempo, necessitadas de esclarecimento porque muitos espíritos ficam vinculados às histórias pregressas tem espírito que está vinculado lá à escravidão à escravidão aqui no Brasil à escravidão em Roma tem espírito ainda vivendo os aspectos da Inquisição em Espanha, do século XV? Tem espíritos vibrando nas faixas dos problemas acarretados na noite de São Bartolomeu, agosto de 1572? Estou dando aqui umas datas só para a gente fazer uma repaginação. Então, o trabalho do esclarecimento pelo Evangelho, costuma ser muito mais para desencarnado do que para encarnado. As nossas lives têm pouca procura. Mas por quê? Porque não estamos interessados com o glamour? Não temos competência para arrebanhar a massa? Aqui não tem espetáculo midiático com notícias que encantam o povo, que adoram like? nós não vamos aqui trazer nenhuma notícia diferente das que nós conhecemos. Por quê? No burburinho, na agitação, na grande movimentação, a gente não consegue perceber o que é o essencial. A gente não dialoga consigo mesmo. E a gente não favorece, inclusive, para que a espiritualidade possa auxiliar até aqueles que estão próximos o ambiente que frequentamos então quando nós oramos nós estamos trabalhando alterações emocionais químicas que tem repercussão fisiológica mas também a gente modifica as irradiações as vibrações e isso contagia você pode se transformando num cristão, na acepção da palavra, não por veste, por apresentação social, mas por viver. A causa, a verdade, o amor, você pode se tornar instrumento para convencer ou para influenciar, fica melhor, até os espíritos a pensarem no Cristo. Veja esse mundo difícil, esses tempos difíceis, que muitas vezes se apresentam como sombra que nós estamos passando por eles. Qual que é a ideia das trevas? É criar dúvida, medo, é descolar as pessoas delas mesmas. Então, o entretenimento não dá dinheiro só na Terra, não. Ele é meta de fora, lá do astral. E confundindo, desinformando, a gente cria um buraco. A gente cria uma ruptura. E tudo se torna mais difícil. Desculpa, Tem. A gente... Nós somos instrumentos e temos que aproveitar os elementos, porque o que eu estou falando aqui não estava no script. Mas, por certo, tem a sua valia. Espero que sim. Para mim está tendo eu tenho que conversar com você, eu tenho que fazer com que essa live seja agradável, é certo, mas nem sempre a verdade agrada, compreenderam? E em nível de evangelho, é preferível que não agrade muito, mas que possa dizer o que tem que dizer, porque se a gente não despertar, tudo fica tardio, a vida desqualificada, então, nesses momentos que Jesus nos conclama para o trabalho, observemos, nós estamos sendo envolvidos pelas vibrações sacrossantas do bem. Lá atrás, o Arnaldo foi chamado, foi trabalhar, e vem nos contar, nesse, nesse pequeno detalhe aqui, nessa passagem, aspectos que transformaram sua vida. Pois bem, gente, o capítulo do livro é longo, eu resolvi trazer um trecho. Nesse período em que dialogávamos, muitos assuntos similares, ou dentro daquela ideia da sincronicidade, eu gosto dessa expressão, nós fomos visitados, nós fomos presenteados com muitos trabalhos naquele período. Então, pessoas amigas é, que militavam conosco no Grupo Emmanuel, na União Espírita Mineira, eu trabalhava no Grupo Verne, então recebíamos muitos presentes. Interessante. Até que chegou em nossas mãos a chamada Acta dos Mártires, uma equipe aqui de Belo Horizonte trabalhava com pesquisas em torno da obra de Emmanuel. E na época, o garoto do o Haroldo Dutra, que estava começando o movimento espírita, ele teve acesso a algumas cartas não é? e traduziu é, provindas da Igreja de Leão no século IV. Escritas estavam em grego. Cartas endereçadas à igreja, às igrejas da Ásia. Na época, o Haroldo me procurou e me ofereceu. E nós resolvemos publicar no livro. Trata-se do testemunho do, de alguns dos cristãos, dos mais conhecidos, que acabaram se tornando santos na igreja, alguns deles. A história da igreja católica. Então, essa live de hoje, eu vou reproduzir essa acta dos mártires, convidando vocês a refletirem porque o texto é primitivo, a descrição é sintética, muito forte. E, naturalmente, eu não vou entrar no mérito das explicações doutrinárias quanto ao que aconteceu, porque o tempo não permite. Se a gente fosse est for estudar cada carta e trazendo Kardec, talvez a gente precisaria de um programa para cada uma delas. Então, eu vou ler e vou trabalhar emoções e o fundo moral. Pode ser? Então, nós primeiro vamos falar do cristão santo O cristão santo foi torturado por longos, di por longos e penosos dias. Seus torturadores... Queriam dele nomes, lugares, indicações que os levassem a outros cristãos. Entretanto, tudo o que ouviram de sua boca foi a declaração em latim. Sou cristão. Como os açoites e ferros não surtiram os efeitos desejados, foram-lhe aplicadas chapas de cobre em brasa sobre os membros, de tal forma que o seu corpo praticamente perdeu a forma humana. Mesmo assim, em nada fraquejou. Após alguns dias, os algozes resolveram recomeçar as torturas de seu ponto inicial, surpreendentemente as novas aflições pareceram devolver a santo sua forma física e a recuperação dos movimentos de seus membros para os torturadores o fraquejar ou a morte dele assustaria profundamente os demais cristãos no entanto nada disso sucedeu Santo. Ainda teve que assistir ao estrangulamento dos irmãos de fé, que diante de sua coragem também não se deixaram quedar. Após tudo isso, foi conduzido ao circo e jogado às feras, que dele se aproveitaram quanto quiseram. Todavia, mais uma vez não expirou. A turba espectadora, então, exigiu a cadeira de ferro em brasa, onde o cristão foi posto. Por fim, sem que exclamasse um gemido sequer, conservando ainda um semblante de fé que tanto impressionava a quantos o vissem. Alguns podem julgar que é um mito, que houve aqui, vamos dizer assim, um adendo fantasioso no fato. Outros podem intuitivamente preferirem pegar a essência. E alguns podem acreditar que foi assim mesmo fato é os cristãos foram perseguidos naquele período principalmente de Caracala um pouco antes estou me referindo a esta região no século terceiro porque na verdade as perseguições elas começaram é, com Jesus e prosseguiram excetuando João todos os apóstolos foram sacrificados, todos, só João desencarnou por idade, com mais de 100 anos, existem razões, e a sequência, a gente conhece a história, é muito dolorosa, podemos citar aqui como bem fez Arnaldo Rocha, o próprio Saulo de Tarso, que empreendeu a morte de muita gente, cristãos. Geralmente, pessoas indefesas, pobres, sem poder político, dinheiro. É certo que com o passar do tempo, o cristianismo foi se multiplicando e passou a Encontrar cristãos em todos os setores da sociedade. Até o século IV, com a história de Constantino, que pelo ajuste técnico-político, também por ter -se sendo, sido sensibilizado em busca das forças divinas, os cristãos passaram a ter espaço, voz, não mais censura passou a ser uma religião aceita pelo Estado Romano. Todos conhecemos a história. Foi aquele momento em que surgem os primeiros movimentos do catolicismo, que foi uma junção da igreja ou das tradições religiosas de Roma com o judaísmo, para dar fôlego e, assim, a mensagem do Cristo foi adotada e serviu, e seguiu, e se tornou o fundamento da religião, que cumpriu um papel, certo, de nos oferecer os textos sagrados nos dias atuais. Gigantes espirituais viveram nesse movimento, mas também houveram motivos que podemos lamentar sobre o ponto de vista da mensagem do Cristo, que foi totalmente deturpada, alterada, é, adulterada, podemos assim dizer, porque a, o Cristo não propôs uma religião, ele nos convidou para a prática do bem. Mas sem entrar no mérito, nós estamos falando dos mártires, aqueles que foram tocados e passaram a dar a vida por estes princípios. E naquele período, é certo, com tantos exemplos que causam repugnância, uma vez que nós vivemos num outro cenário da sociedade, dos direitos humanos e etc. A humanidade progrediu muito. Por isso, quando a gente olha para a história, devemos ter cuidado para não cometer excessos nos julgamentos. Mas nós aprendemos com a história. Por isso, reencarnamos em muitas posições em lugares diversos, países, etnias, religiões e etc., estamos construindo e chegamos aqui agora então hoje a gente olha para o que está acontecendo em torno no momento histórico que vivemos e sentimos de alguma forma repugnância conferimos que temos muito que, que melhorar muito quanto sociedade vocês concordam comigo? Pois nós vivemos numa sociedade em decadência. Sentimos o um mundo ruir ao nosso redor sem compreender porque existem pessoas aplaudindo. Nas ruas caminhamos em meio ao lixo. Em casa sentimos medo. Ainda que cercados por muitos, por muros altos e arames farpados. Cercas elétricas. E nos dias atuais, pleno século XXI, ainda perguntamos, afinal, aonde vamos parar? Em que mundo vivemos? Então, nós estamos fazendo uma live, estudando o Espiritismo, para entender o movimento que está acontecendo. A luz da doutrina espírita. Por isso, nós estamos olhando para o passado, para aprender com essa história. E estes gigantes da fé deram testemunhos extraordinários. Eles não abriram mão. A história do santo está falando de pressão para que ele pudesse entregar, delatar, apontar onde estavam os cristãos, quem eram eles, para serem também mortos. E o que tocava o coração dos romanos, os perseguidores, nesse contexto, era a firmeza de propósito, não arredavam um pé. Eles confiavam no Cristo e entregavam a própria vida, apoiados na teoria, no sentimento, que seus corações projetavam para o diálogo com a vida futura pois a mensagem do Cristo se apoia na vida futura o materialista não entende porque ele não sente o ateísta quer revolucionar quer fazer com que as coisas aconteçam para que ele goze a vida que ele aproveite ao máximo em detrimento do outro porque não tem lei moral Existe uma lei social que um bom advogado, um bom jurista aí resolve com um bom dinheiro, não é assim? Ou não? O que, é que vocês acham? Sob o ponto de vista espiritual, qual podemos mensurar o percentual da sociedade que está interessada em ter paz de consciência? Ou ter paz no bolso? na conta bancária, para poder viajar, aproveitar, vestir os melhores ternos vestidos, viajar pelo mundo, sim, né? sem gastar nenhum tostão, como afirma a música do Paralamas, sem gastar, sem sofrer, gozar, gozar. Estamos interessados na vida futura? Por isso é que o projeto de poder dos materialistas, dos hedonistas, dos istas, sejam quais forem, é destruir a moral, a moral espiritual, criar impedimento para que os, para que os seres se conectem consigo mesmo, no diálogo da esperança, da construção, do respeito, da bondade, todo mundo torcendo no mesmo sentido. Não é assim que tem acontecido. Por isso é que a sensação que vivemos nos dias atuais é que está tudo perdido. Então, em Espiritismo, nós vamos olhar para o passado e tentar refletir no porquê que o Santo foi até a frente. Ele era representante de um grupo, mas ele também confirmava para sua própria consciência, o que ele assumiu antes. Agora vou trazer Atalo de Pérgamo. Podemos aí? Topam? Vamos mais um? O que, que aconteceu com ele, resumidamente? Foi outro cristão que a todos impressionou por sua grande demonstração de fé. O povo pagão exigia sua presença no anfiteatro, devido ao fato dele ser muito conhecido e por ser romano. A turba, a turba querendo ver o mártir, o sacrifício de uma alma, de um ser humano. Após ser exibido ao povo de maneira humilhante, foi levado ao cárcere, torturado com todo tipo de instrumento de suplício para, finalmente, após alguns dias, ser novamente conduzido ao pátio, onde foi, por último, posto na cadeira de ferro fervente, objeto de martírio que a plebe adorava, o povo adorava, onde, Enquanto era queimado, juntamente com, outros impressionante, ou com outro impressionante cristão, Alexandre, que também não soltou um gemido sequer durante o mesmo ritual de dor a que foi submetido. Exclamou a viva voz em latim, Vede, devorar homens é o que fazeis. Nós, porém, não somos antropófagos e não praticamos crime algum. Interrogado pelos algozes, ainda, sobre o nome de Deus, replicou. Deus não tem nome. Deus não tem nome. Como o nome tem os homens? Corrompidos. Egoicos. Egoicos iludidos, indiferentes ou revoltados, promovendo revolta, intolerância. Pessoal, vamos, vamos pensar, vamos refletir. Uma turba, pensem numa arena lotada, espectadores, brigavam por lugares para o divertimento. E aqui o texto afirma que estes expectantes adoravam ver os torturados passarem pela cadeia de ferro, ferro numa pele. Pense nisso. A humanidade melhorou muito, melhorou. Pelo menos hoje em dia, supostamente xingam apenas a mãe do juiz ou o adversário. Pessoal, melhoramos muito. Mas, contudo, todavia, porém, tudo que desagrada hoje a população, que muitas vezes se sente indignada ou vitimada, observem como que o processo de retorno dentro da lei de semeadura e colheita bate à nossa porta muito mais do que imaginamos. Isso se dá no dia a dia. Por quê? Por quê que existe miséria no mundo? É só por culpa de poderosos, de líderes? que é certo, grande maioria pensam só em si mesmo. Vocês já imaginaram a riqueza do Vaticano sendo distribuída, vacinando, alimentando, protegendo pobres? Vou citar o Vaticano com todo respeito. Pois representam as religiões endereiradas, Aonde os sacerdotes, que poderiam estar envolvidos com o sofrimento, no diálogo da caridade, se interessam tanto quanto o poder, a fama, o glamour, quanto aqueles que são acusados como corruptos, como líderes. Estão interessados em política. E eles foram chamados para dialogar com as pessoas em sofrimento, e tratar do reino da esperança, que é o reino de Deus. Perceberam? Vocês já ouviram aquela história, cada um no seu quadrado? Ah, mas somos cidadãos, vivemos em sociedade pautada no materialismo, que tem os ismos, que tem os setores, os partidos. E nesse mundo confuso dos dias atuais, qualquer um que levantar o dedo, que abrir a boca para convidar as pessoas a olharem para dentro de si e se renovarem, cuidarem da espiritualidade, são rechaçadas. São colocadas setorizadas em ambientes considerados rotulados como de partido YZ. Sabe por quê? Porque a massa, a turba, continua se movimentando quanto movimentávamos lá atrás, vibrando com a dor do outro. não é o mesmo que um político no mundo que pega uma verba pública, que poderia investir na saúde, no hospi num hospital, mas prefere promover as arruaças que fazem barulho, criando entretenimento por aí, a serem considerados heróis ou ídolos, desviando verbas. Então, observem como a coisa é confusa. Se não tivermos cuidado, se não estivermos firmes nos princípios que estamos abraçando, a marcha confusionista, ela consome, ela atropela. E daqui a pouco você vai estar duvidando de você mesmo. Daqui a pouco você está colocando em xeque, você está questionando o que é o óbvio, a justiça divina. E Jesus, numa linguagem atual, representa uma religião envelhecida, que não tem espaço. Qual Jesus? Qual mensagem? Que confusão é essa? perceber, Deus não tem nome, o indivíduo, pensem aí, ele estava sendo levado à morte, mas não era uma morte instantânea, ele estava passando por um processo de dilapidação, moral, física, e ele se mantinha firme, ele não negociou, ele não abriu conversa com a imperfeição. Ele não gastou tempo querendo convencer quem quer que seja. Porque, pessoal, verdade com V maiúsculo tem mil facetas. Então nós vamos nos aproximando da verdade a partir do momento que o seu coração está sensibilizado a sua mente está interessada em aprender. A grande massa não quer demonstrar, nem demonstrar interesse em aprender. Por isso é que eu bato na tecla todos os estudos. Vivemos na era da certeza do achismo. E isso é tão, tão potente, é um ópio tão inebriante que ele confunde. E o óbvio passa a ser <risos> pseudo-verdade, fake news, palavra de ordem dos dias por aí. Não, tem uma outra agora, negativismo. <risos> o negativismo. Você sabe o que, que nós encontramos? Vou dividir com vocês. Eu fiz uma live, está no, no canal Gênesis. Eu dialoguei com a parábola da Figueira Estéreo. Quarta-feira, última. Eu repliquei o pensamento de Caibá o que está contido no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o comentário dele. Eu fui fazer a palestra, pedi espaço para a direção, e falei assim, olha, quem vai fazer a palestra hoje é Caibá Chuta. Eu li o texto. Obviamente, adaptei e interpretei. Chute usa uma expressão. Ele fala sobre a esterilidade, que toda esterilidade é um diálogo perfeito com o egoísmo, que é a negação da providência divina. Então, quando alguém falar para vocês, é uma sugestão, quando alguém utilizar a palavra negativismo, lembre do Caibá negativismo, na essência, é negar Deus, as leis divinas, e causar esterilidade nos sentimentos nobres. É impedir a vida. É criar rupturas e muros que impeçam o voo da alma, a libertação do espírito. Diferente disso, como dizia Arnaldo Rocha, parafraseando um chicoanismo, churumela. Fora disso, é pura churumela, é conversa para boi dormir, é narrativa que pode enganar a massa, mas não toca, não chega perto do coração do cristão que está em sintonia com a luz. Na sequência, o martírio do fundador da igreja de Lyon, Policarpo. Policarpo. Vamos lá, porque o tempo está tá caminhando é outro fato que marcou a trajetória dos cristãos primitivos pela demonstração de fé, em virtude das manifestações espirituais que o cercavam, após um sonho em que vira seu travesseiro em chamas, Policarpo deduziu e anunciou que seria martirizado em breve, em uma fogueira com efeito, passado alguns dias, é levado pelas autoridades romanas, que muitos se impressionaram com a gentileza, cordialidade e grandeza de caráter daquele velho senhor, para ser interrogado e concitado a negar a Jesus. Porém, na entrada do teatro, o cristão ouviu uma voz do céu, do mundo espiritual, ali dizer: ser forte, Policarpo, ser homem, meu Deus, ser homem, seja humano, atinja o clímax da humanidade, virtude, sabedoria e bondade. Ser homem, Policarpo, não está dizendo, seja anjo, seja forte, humano, no seu sentido truculência, no seu sentido de, não, ser humano, virtuoso. Aliás, a palavra virtuoso ou virtuosa, <risos> a palavra virtuoso ou virtuosa, vou brincar com a palavra? você hoje é considerado antiquado. Para alguns, conservador. Aliás, a palavra conservador também. <risos> Está esvaziada, como a maioria das. Existe uma confusão generalizada. Ser humano, ser humano, ser humanidade. Após ter sido ameaçado de ser lançado às feras, caso não jurasse pela fortuna de César, Policarpo deu uma maravilhosa demonstração de como deve proceder um cristão. Afirmando sua fé, diz que nunca renunciaria ao rei que o havia salvado. Jesus Cristo. Disse ainda ao proconso que, se o mesmo quisesse, poderia lhe conceder um dia para lhe falar de Cristo. Tempo suficiente para convencê-lo da doutrina cristã. O preposto de César, então, respondeu para Policarpo que ele tentasse convencer as massas ao que foi respondido A ti eu considero digno de escutar a explicação não a massa Ele viu no coração do preposto a abertura ele percebeu a maturidade com efeito Aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Então, o nobre cristão é condenado a ser queimado vivo, uma vez colocado na fogueira, recusou-se a ser pregado no poste, alegando que Deus lhe daria forças para suportar o suplício sem fugir, sendo então amarrado. Com o fogo aceso, novo prodígio pode ser testemunhado. As chamas, como que formaram uma bóboda ao redor do seu corpo, como não se queimasse carne, mas como se assasse pão. Além disso, um cheiro de perfume impregnou todo o local, advindo do corpo do Marte. Impressionados, os algozes resolveram aplicar um golpe de misericórdia através de um punhal. E segundo os registros da ferida, jorrou tanto sangue que o fogo se apagou. Respira fundo. Engole seco, né? eu dialogava com Arnaldo Rocha e ele me contou uma história que será utilizada ainda para a gente concluir o nosso encontro. E eu confesso para vocês que não estava no script. Eu adoro contar os bastidores. Era para mim trazer um texto do Emmanuel, mas pediram que eu prosseguisse. Arnaldo disse assim, esses exemplos representam nossos desafios interiores, pois as feras já nos foram apresentadas no circo da consciência e as torturas foram a nós reveladas pela doutrina espírita em espírito e verdade, para que as labaredas de fogo transformem o grito do povo na aurora e na mansuetude do vinde a mim nós por tão pouco abandonamos o trabalho reclamamos dos desafios esquecemos da fé criamos dissensões e os nossos exemplos vivos acabam enterrados pela indiferença Arnaldo Rocha concluiu, Tenho admiração pelo marte da independência do Brasil, o Alferes Tiradentes, que, em nome do ideal do qual se investiu em sua romagem terrena, entregou-se passivamente para que a liberdade definitiva fosse instituída a partir do sacrifício pessoal traria o desenvolvimento histórico da nação, inspirando outros mártires do anonimato. Recordo-me de que, nas primeiras reuniões de materialização, de que participamos junto ao Chico, o primeiro espírito a materializar-se foi o inesquecível Joaquim José da Silva Xavier. Alto, forte, de voz grave, conversou conosco por mais de um quarto de hora. No início da manifestação, o assombro foi pelo fenômeno em si. Depois, a estupefação decorreu da identificação do patrono da independência. Ele estava ali, diante dos meus olhos, a uma distância de apenas alguns centímetros. Nessa inesquecível reunião, o Alferes Xavier fez uma bela palestra, explicando doutrinariamente a importância do livre-arbítrio na construção do próprio destino. O seu desempenho na personalidade do general Romano Mário definiu muitos sofrimentos na esteira do tempo. Humberto de Campos escreveu através de Chico que esse espírito fora brindado por Ismael a proclamar através das faculdades psicofônicas de Dom Pedro I a inesquecível frase independência ou morte como encarnado conclui Arnaldo o sonho foi frustrado em face da importância do seu testemunho no sacrifício, que certamente teve mérito muito maior. Certamente teve mérito muito maior. Minha amiga, meu irmão, companheiros, família, nós estamos vivendo um momento que os Espíritos vêm ao nosso encontro nos conclamar para vivermos o Evangelho, o Evangelho da gratidão, o Evangelho do respeito, o Evangelho da humildade, o evangelho da sensibilidade, o evangelho da esperança, o evangelho do perdão, o evangelho da solidariedade, o evangelho da construção, o evangelho da renovação, o evangelho da inclusão, o evangelho da união, o evangelho como poesia a ser declamada no dia a dia, mesmo que seja em sofreguidão, o evangelho vivido é a ascensão, o evangelho que encanta, que inspira, o evangelho do Brasil, a nação, o evangelho do Brasil, renovação, o evangelho do brasileiro, irmão, seguidor de Jesus, o excelso condutor de nossos destinos, o evangelho do agora, o evangelho de sempre, o Evangelho do coração. Minha amiga, meu minha amigo, oremos, oremos pelos mártires e aprendamos com eles. Nos testemunhos que nos aguardam no dia a dia, junto à família junto aos amigos que possamos por onde passar semear a paz o bom combate é o que travamos conosco mesmo chegou o momento do despertar da consciência da conexão com deus e quanto mais sombrio ardo dificultoso for o caminho Méritos se agigantam pela confirmação dos teus princípios, das tuas crenças. Aquilo que contamina, desliga a televisão, não olhe para o WhatsApp, não dê, não dê vazão à emoção desgovernada serena te na oração, acalma-te, lembrando que a tempestade chega, tem a sua função saneadora, mas ela se vai, e um novo dia vai se abrir como uma aurora de um novo tempo, uma novidade, uma nova humanidade que vai abençoar o passado aprendendo com ele, mas construindo como um gigante que acorda uma nova história com soberania e repito com altivez moral Pois a verdade é verdade. E os discursos meia-verdade, pseudos-virtudes, prodigalizados por falsos profetas, não tem vida própria, não tem fôlego. e vão cair no esquecimento na hora devida, mas a alma, designada por Deus, para vencer a si mesma, pela bondade, caminhará na direção do eterno, respaldada pelo infinito amor de Deus, que Deus nos abençoe, e que a igreja mental do coração, que foi construída pelos sacrifícios dos mártires, que aprenderam com o sacrifício supremo do Cristo, seja sempre honrada, lembrada, em cada momento da nossa trajetória. Minha amiga, meu amigo, com a voz embargada, confesso, chega o momento em que vamos ter que nos despedir, agradecendo a espiritualidade por mais um momento de bênçãos, de tratamento, de esclarecimento, de amizade, de alegria, de poesia, de histórias, de renovação. Muito obrigado. Muito obrigado ao patrono do nosso projeto. Muito obrigado à equipe coordenada por esses espíritos que representam Jesus, especificamente hoje. Muito obrigado a Emmanuel. Muito obrigado a Chico muito obrigado a Meimei muito obrigado a Arnaldo muito obrigado a tantos corações que nos visitaram muito obrigado doutor Bezerra de Menezes e lembrando deles os cristãos dos primeiros tempos nos despedimos dizendo Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam, ave, ave, ave seja o seu nome, até a próxima, muito obrigado, que Deus nos abençoe, e eu peço, no final, se inscreva nos nossos canais, venha conhecer, o canal Gênesis, da FIAC, temos o evangelho todas as manhãs, e eu ainda convido vocês para amanhã acompanhar conosco às 7h37 da manhã, madrugada de sábado. Bora lá? O que nós vamos estudar? Eu vou encerrar o nosso encontro com a vinheta do programa de amanhã. Bora lá? Vocês estão convidados para participar do